0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di nyeritain horor podcast seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Robi adalah anak pertama dari dua bersaudara Dia sekeluarga masih kental dengan ajaran kejawen Dan mereka adalah seorang muslim Ajaran itu sudah menjadi tradisi di keluarganya untuk menghormati leluhur Di kampung, Robi punya beberapa teman dekat Yang juga mempunyai hobi sama yaitu mengoleksi benda-benda mistik Termasuk batu mustika dan benda-benda pusaka pada suatu malam, Robi ini bermimpi dan mimpinya itu benar-benar aneh. Jadi dia ini berada di sebuah hutan dan di hutan itu, dari kejauhan dia melihat ada banyak sekali batu mustika yang tercacar di tanah dan juga beberapa benda pusaka. Ada keris, kujang, semar mesem, dan lain-lain. Melihat itu Robi langsung mendekati dan dia melihatnya satu persatu ternyata ini semua benar benar asli Robby berniat untuk mengambil satu benda itu yaitu keris tapi dia ingat kalau di rumah dia punya beberapa teman akhirnya dia membawa semua benda pusaka itu dengan tujuan nanti akan dibagikan ke teman-temannya dengan wadah karung dia membawa benda pusaka itu tapi belum sampai di rumah dia terbangun dari tidurnya Dan bangun-bangun itu, tiba-tiba dia merasa sesak nafas. Jadi di dadanya ini seperti ada yang menekan dengan tangan. Nah, sehari setelah mimpi itu, tiba-tiba Robby merasa tidak enak badan. Dia sakit beberapa hari sampai dia ini tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setelah beberapa hari mengalami sakit, dia ditanya sama bapaknya. Kamu pernah mimpi apa, le? Robi berpikir. Mimpi? Mimpi apa yang dimaksud bapak? Dia sudah lupa sama mimpinya yang melihat benda pesaka itu. Karena memang itu sudah beberapa hari yang lalu. Dia bertanya. Mimpi gimana maksudnya, Pak? Sebelum sakit, kamu pernah mimpi apa? Tanya bapak. Dari sini... Roby langsung ingat. Dia bilang ke bapaknya, "Kalau dia pernah mimpi ketemu banyak benda pusaka dan dia mengambil semua benda pusaka itu." Lalu bapaknya bilang, "Kamu ini serak, kali eh? sebenarnya salah satu keris itu bisa jadi punyamu kalau kamu nggak ngambil lebih dari satu. Tubuhmu nggak kuat, leh. Kalau harus bawa benda pusaka sebanyak itu." Dari sini, Roby mengerti. Oh iya Waktu itu aku memang bawa banyak benda itu Dan mungkin itu sebabnya aku jadi sakit sampai gak bisa bangun dari tidur Bapaknya Robby kemudian pergi Dan setelah itu Robby terus kepikiran dengan perkataan bapaknya itu Beberapa hari setelah udah sembuh dia mendatangi bapaknya untuk bertanya Nyuan saya Bu pak Keris yang ada dalam mimpi saya itu Emang beneran bisa jadi punya saya? Benar, keris itu ada dua. Dia sudah memilih kamu, dan sejatinya itu adalah milikmu. Tapi, Pak, di mana saya bisa menemukan keris itu? Ada di sebuah tempat, tapi susah kalau mau ngambil. Pasti banyak gangguannya. Emangnya di mana sih, Pak? Di Gunung Lawu. Robi berpikir. Gunung Lawu itu gunung kan emang terkenal syakral. Dia tanya lagi ke bapaknya. Kalau saya mau ngambil keris itu ngambilnya di mana ya Pak? Ya kamu harus siap dengan rintangannya. Nanti dia sendiri yang akan mendatangi kamu, tanpa kamu harus mencari. Intinya datang saja ke sana. Beberapa hari kemudian Robby berpikir apa benar dia harus ke Gunung Lawu untuk kepentingan itu. Di sisi lain dia masih belum yakin Kalau dia bisa menghadapi rintangan yang diberitahukan bapaknya itu Dia sering-sering nih ke temannya Dan teman-temannya Robby menyarankan agar dia datang saja Kalau memang keris itu berjodoh sama Robby Pasti rintangan apapun akan bisa dia lewati Yang penting jangan lupa minta pertolongan sama yang di atas Setelah dipikir-pikir panjang Akhirnya Robby bertekad untuk pergi ke Gunung Lawu untuk mendatangi keris itu. Sebelumnya Robby sudah pernah melakukan kegiatan serupa yaitu melakukan penarikan pusaka di Gunung Wilis. Tapi itu sama teman-temannya sedangkan kali ini dia harus sendiri. Sebelum berangkat ke Gunung Lawu dia mendatangi bapaknya untuk minta doa restu dan bapaknya Robby berpesan. Apapun gangguannya nanti Robby harus kuat Jangan lupa agar selalu minta perlindungan pada yang maha kuasa Oke okay lah Robby semakin mantap dengan niatnya Tepat malam Kamis Pahing dalam kalender Jawa Dia pergi ke Gunung Lawu Dengan niat ingin menjemput benda pusaka itu Nah Di perjalanan menuju ke sana Dia ini sudah mendapat gangguan pertama Tepatnya di hutan arah kemagetan, dia sempat menabrak pohon sampai dia jatuh. Untungnya waktu itu dia perkendaranya ini tidak terlalu ngebut, jadi nggak sampai kenapa-napa. Kenapa bisa sampai nabrak pohon? Awalnya dia ini nggak tahu dan nggak sadar kalau ternyata dia akan menabrak pohon itu. Jadi kondisi jalannya waktu itu kan agak serong gitu dan Robby ini melihatnya jalannya itu lurus lurus saja dia mengikuti jalan yang dia lihat lurus itu dan tiba-tiba di depannya Robby ini ada pohon jati mau banding setir sudah tidak bisa hingga akhirnya dia tabrak saja beruntungnya di kiri kanan jalan ada beberapa warung dan pembelinya Robby ditolongin sama orang-orang yang ada di warung itu dan langsung diajakin ke warung dulu Hati-hati Thomas, kalau berkendara, masa pohon sampai ditabrak gitu? Ucap salah satu orang yang menolong. Robby menjelaskan kalau tadi dia nggak ngeliat ada pohon itu. Yang ada dalam pandangannya adalah jalannya ini lurus-lurus saja. Kemudian, ibu-ibu penjaga warung datang sambil membawa segelas air. Emang di sini sering kejadian seperti ini, Mas. Dan sebagian besar orang alasannya sama kayak sampeyan. Ini minum dulu, ucap ibu penjual sambil memberi segelas air yang dia bawa. Jadi di sini memang sering ada orang yang jatuh, dan kasusnya sama seperti Robby. Setelah minum air dari ibu itu, Robby mengucapkan terima kasih banyak sama orang-orang yang sudah menolongnya tadi. Termasuk ibu pemilik warung Karena dirasa keadaannya ini sudah tidak apa-apa Dia pamit untuk melanjutkan perjalanannya Sambil berkendara Dia masih berpikir Ini pasti yang dimaksud bapak Dan ini sudah gangguan yang pertama Kali ini dia berkendara sambil mengucapkan doa jawa Yang ditujukan pada Tuhan Yang Maha Esa dia juga sangat berhati-hati agar kejadian tadi tidak terulang lagi. Singkat cerita, sampailah dia di pos pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, kurang lebih pukul 4 sore dan keadaannya ini cukup sepi. Oh ya, kisah yang dialami Robi ini terjadi sekitar tahun 2009 lalu. Jadi belum banyak pendaki gunung seperti sekarang. Yang ada di situ sebagian banyak adalah orang-orang tertentu saja. Robi segera memberitahukan niatnya itu ke petugas kalau pendakiannya ini dengan tujuan spiritual. Setelah diizinkan, dia pergi ke warung dulu untuk makan sekalian menunggu malam. Karena niatnya Robi ini mendakinya nanti malam. Setelah makan, dia pergi ke masjid yang ada di seberang jalan untuk menunaikan sholat asyar sekalian menunggu maghrib dan singkat cerita waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dia bergerak menuju ke pintu hutan ketika melihat hutan gunung lawu tiba-tiba ada rasa kurang yakin di dalam dirinya seakan-akan di hutan itu banyak sekali makhluk gaib yang sedang menunggu dia akhirnya bismillah sajalah Perjalanan dimulai sekitar jam setengah tujuh malam Di awal-awal perjalanan, masih belum ada kejadian aneh Dia berjalan layaknya pendaki gunung pada umumnya Sesampai di pos peristirahatan pertama, dia berhenti dulu untuk mengatur nafasnya yang sudah mulai ngos-ngosan Tidak lama istirahat, dia lanjut jalan lagi dan sampai di sini juga masih belum ada yang aneh. Beberapa kali dia bersimpangan dengan pendaki yang mau turun. Nah, sekitar satu jam berjalan, keanehan mulai dia rasakan. Tiba-tiba saja angin berembus cukup kencang, tapi itu hanya sebentar. Setelah itu sudah tidak ada angin lagi. Sambil berjalan, dia coba merasakan hawa negatif yang ada di sekitarnya dan itu sangat terasa dia bisa merasakan kalau di sekelilingnya ini banyak sekali pasang mata yang sedang mengawasi dia Robby tidak memperdulikan soal itu dia terus aja berjalan dan lama-lama dia ini merasa ngantuk dan badannya ini sudah terasa sangat berat kalau dipakai untuk berjalan dia berusaha melawan rasa ngantuknya itu tapi tidak bisa Akhirnya Dia melihat ada sebuah tempat yang cukup lapang Dan dia memutuskan untuk berhenti dulu Sebatang rokok dia keluarkan dari saku Untuk mengusir rasa ngantuknya itu Tapi Rasa ngantuk itu semakin lama semakin kerasa Hingga akhirnya Tanpa disadari dia tertidur Dengan posisi masih memegang sebatang rokok yang masih menyala Pas bangun, Robby dibuat kaget karena kondisinya ini cukup terang disertai kabut tipis. Loh, kok udah pagi? Berarti semalam mendong aku tidur di sini? Batin Robby. Karena waktu itu dia tidak membawa jam jadi dia tidak tahu sekarang jam berapa. Dia langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan naik. Sambil berjalan, dia memperhatikan keadaan sekitar. Dan kiri kanannya ini terdapat beberapa bangunan kayu. Robby tidak berpikir aneh-aneh dulu. Dia menganggap itu adalah warung. Karena sebelumnya memang terdapat beberapa warung. Dia jalan melewati bangunan itu. Dan ada satu bangunan kayu yang di sana terdapat tiga cewek yang sedang istirahat. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya mereka adalah pendaki. Dan Robby mikirnya mungkin itu adalah pos istirahat. Dia berjalan menuju ke bangunan kayu tersebut. Sesampai di sana, dia tanya ke salah satu cewek. Mbak, ini pos peristirahatan ya? Satu di antara mereka menjawab. Oh bukan mas, ini tempat tinggal kita. Roby berpikir, "Tempat tinggal... Oh, berarti ini adalah warung dan cewek-cewek ini tinggal di sini." "Oh, bukan ya, Mbak. Kalau gitu, saya numpang istirahat sebentar, ya, Mbak." Iya Mas, silakan," ucap salah satu cewek itu. Roby duduk di sebuah kayu di depan bangunan itu. Dia mengeluarkan botol air dan minum beberapa teguk. Sambil memperhatikan tiga cewek itu yang saling mengobrol Mereka benar-benar cantik Sebagai laki-laki normal Ya wajarlah kalau Robby ini sedikit terpesona melihat kecantikan mereka Tidak lama kemudian ada ibu-ibu parubaya yang keluar dari bangunan kayu itu Dia mengenakan pakaian khas Jawa. Loh ada tamu? Kok gak dipersalahkan masuk? Ucap ibu itu ke cewek-cewek tadi, lalu ibu itu mengambili Robi. Monggo mas masuk dulu istirahat di dalam saja. Inji bu, makasih. Saya di sini saja. Udah masuk aja istirahat di dalam lebih nyaman. Tempat ini udah biasa dipakai istirahat mendaki. Oke lah, akhirnya Robby masuk. Sekalian dia berniat pesan kopi, karena tadi kan dia mengiranya ini adalah warung. Sesampainya di dalam Dia duduk di atas terpal Ditemani ibu parubaya itu Mas ini mau ke puncak lawu ya? Tanya ibu itu Iji bu Kebetulan tadi saya lewat depan Jadi istirahat dulu Jawab Robby Ibu itu memanggil anaknya Dan minta bikinin kopi buat Robby Dan ternyata Tiga cewek yang ada di depan itu Adalah anak dari ibu ini dia datang sambil membawa segelas kopi. Kemudian ibu itu mengenalkan anaknya kepada Robby. Ini anak bungsu saya. Kamu namanya siapa? Iya, Bu. Nama saya Robby. Oh, Mas Robby. Tujuannya ke sini mau mendaki apa gimana? Iya, Bu. Saya mau mendaki ke puncak. Robby tidak mengatakan tentang tujuannya yang sebenarnya. Lalu... Tiba-tiba ibu itu bilang kalau dia mau menjodohkan Robby dengan anak bungsunya ini Kagetlah Robby, ini orang baru kenal tapi kok udah main jodohin aja Emang sih, anak bungsunya ini cantiknya alami banget Nah, dari perkataan ibu itu Robby mulai merasa ada yang janggal dia salaman sama anak bungsunya si ibu Dan ketika bersalaman Dia bisa merasakan Kalau mereka ini adalah bangsa jin Yang menyerupai manusia Robi pura-pura tidak tahu saja Dan dia menolak dengan sopan Maaf bu, saya sudah punya istri Kata Robi. Padahal sebenarnya dia ini belum nikah Dan ibu itu malah bilang gak apa-apa kalau anak bungsunya mau dijadikan istri kedua dari sini Robby semakin yakin kalau mereka-mereka ini adalah jin yang sengaja ingin menggodanya dia langsung berdiri dan pamit untuk pergi nah ketika keluar dari bangunan itu suasana tiba-tiba jadi gelap dia mengeluarkan senter dan berjalan meninggalkan bangunan itu Beberapa langkah berjalan, dia melihat ke belakang ke arah bangunan tadi, dan ternyata bangunan itu tiba-tiba tidak ada. Jadi, apa yang dicurigai Robby itu benar. Bahwasanya mereka tadi itu bukan manusia. Dia melanjutkan jalannya, dan beberapa langkah ke depan terlihat ada beberapa sorot center. Mereka adalah pendaki gunung yang hendak turun. Mas, sekarang udah jam berapa ya? Tanya Robi. Oh, udah jam 9 Mas. Jawab pendaki itu. Ya udah deh, Mas. Makasih ya. Lanjut Robi. Tahu nggak apa arti dari semua tadi? Ternyata apa yang dilihat Robi sebelumnya itu adalah alam gaib. Dan itu merupakan gangguan yang harus dihadapi Robby Untung saja Robby ini gak sampai minum kopi yang disuguhkan Dan menolak untuk dijodohkan Kalau saja dia minum kopi atau menerima perjodohan itu Udah gak tahu lagi kelanjutannya Dia meneruskan jalannya Tidak lama kemudian Terlihat di depan ada tenda pendaki yang sedang kem dan itu adalah pos peristirahatan. Robi jalan ke pos itu. Permisi Mas, kalau mau jalan ke atas lagi masih jauh ya. Tanya Robi pada pendaki itu. Masih Mas, mas. mendingan dulu aja di sini, lanjut besok. Jawab pendaki itu. Karena memang sudah malam dan capek, akhirnya Robi memutuskan untuk istirahat di sini saja. Karena waktu itu dia tidak bawa tenda dia istirahat di dalam bangunan pos Loh nggak bawa tenda mas Enggak mas soalnya tadi niatnya mau langsung ke atas Kalau gitu sini aja gabung sama kita Iya deh makasih Setelah meletakkan tasnya di dalam pos dia bergabung sama pendaki itu dan ngopi bareng Hingga tidak terasa Malam semakin larut Pendaki itu menawari Robby untuk ikut tidur di dalam tendanya, tapi Robby gak bisa karena tujuannya itu. Sebelum masuk tenda pendaki itu sempat bilang, kalau nanti di luar kedinginan, Robby bisa langsung masuk tenda saja. Sebelumnya Robby berterima kasih pada pendaki itu, kemudian dia lanjut istirahat di dalam bangunan pos. Di pos itu dia duduk sambil memacat doa. Sekitar satu jam kemudian, tiba-tiba ada suara langkah kaki dari belakang bangunan pos ini. Robi langsung nengok nih, dan gak ada siapa-siapa. Tapi dari jarak 10 meter di dalam hutan, samar-samar dia melihat ada cahaya putih yang melintas dari pohon ke pohon. Jadi kayak set, set, set gitu Karena penasaran, Robby mendatangi cahaya itu Tapi ketika sudah sampai di tempatnya, cahaya itu pindah 10 meter ke depan Sama Robby diikutin aja nih Dan kejadian itu terulang sampai sekitar 10 kali Yang terakhir, cahaya itu sudah tidak pindah lagi Dia berada di bawah pohon Nah, karena mungkin itu adalah benda yang sedang dia cari, dia mendatanginya. Dan ternyata benar. Cahaya itu adalah keris yang menancap di tanah. Hmm, ini nih yang aku cari. Batinnya. Dia langsung melakukan ritual penarikan pusaka. Dan ketika hendak memegang keris itu, Tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak badannya dengan sangat keras. Sampai-sampai dia ini terpental dan tidak sadar. Sadar-sadar, di depannya ini tiba-tiba ada seseorang yang tengah berdiri. Dia pakai baju serba putih dan memakai sorban. Untuk wajahnya tidak begitu jelas karena waktu itu kondisinya sangat gelap. Orang itu berkata pada Robi, Bangun. Sambil dia menyodorkan kedua tangannya Seperti ingin memberi sesuatu Robby langsung berdiri dan mengambil benda yang diberikan orang itu Dan ternyata Yang diberikan itu adalah keris Yang warnanya kuning keemasan Lengkap dengan sarungnya Loh, ini buat saya? Tanya Robby Lalu orang itu menjawab Ini memang miliknya rawatlah dengan baik dan jangan digunakan untuk hal yang tidak baik Robby memperhatikan kerisnya dan keris ini seperti keris yang ada di dalam mimpinya waktu itu dia melihat ke arah orang yang memberi keris tadi untuk mengucapkan terima kasih tapi tiba-tiba orang itu hilang gak tahu perginya kemana Sambil membawa keris itu Robby berjalan balik ke pos peristirahatan Dan ternyata Dia ini sudah jalan cukup jauh dari pos itu Ada sekitar 100 meteran lah Sesampai di pos Dia langsung memasukkan benda itu ke dalam tas Tapi di sini dia berpikir Kata bapak Kerisnya ada dua Tapi ini kok cuma satu Karena dia juga tidak tahu Akhirnya ya sudahlah, dia melanjutkan tidurnya di dalam pos dengan berbantal tas dan berselimut sarung. Pagi harinya dia bangun dan terlihat pendaki yang ada di situ tendanya masih tertutup. Karena tujuannya Robby sudah selesai dia langsung balik turun dan meninggalkan tulisan di atas kertas untuk mengucapkan terima kasih pada pendaki yang belum bangun tadi. Selama perjalanan turun dia tidak ada gangguan apapun Hingga sampai kembali di bawah dan langsung cabut pulang Sesampainya di rumah, dia menunjukkan benda itu ke bapaknya Sekalian bertanya Pak, ini keris yang saya dapat Bagus, rawatlah, itu milikmu Tapi pak, katanya kerisnya ada dua, tapi ini kok cuma satu yang satu sudah masuk ke dalam tubuhmu dan yang ini adalah bentuk fisiknya dari sini Robi tahu sesuatu kalau mungkin keris yang satunya itu masuk ke dalam tubuhnya ketika dia merasa ada yang menabrak badannya sampai dia tidak sadarkan diri keris itu disimpan dan dijaga oleh Robby hingga sampai sekarang dan kalau tiba saatnya nanti Keris itu akan memilih lagi tuannya ke anak cucunya Robby kalau Robby sudah meninggal dunia nanti.